0: Bom dia, estamos entre políticos, espaço de debate, atualidade política aqui na Antena 1 e esta semana os nossos políticos convidados são o Duarte Alves, deputado do PCP e também a Rita Matias, que é deputada do Chega. Muito bom dia a ambos. Hoje vamos ter como temas em destaque os últimos episódios da crise motivada pela admissão do Primeiro-Ministro, também os mais recentes recados que foram trocados entre Belém e São Bento e ainda alguns dos reparos feitos por alguns agentes políticos sobre a justiça. E é precisamente por aqui que vamos... Vamos começar, Duarte Alves, muito bom dia. Bom dia. Uh, temos ouvido ao longo dos últimos dias a propósito da a Operação Influencer e da investigação que levou à admissão do Primeiro-Ministro e da queda uh, do Governo uh, algumas, uh, alguns apelos, nomeadamente até por parte do Presidente da Assembleia da República já há alguns dias, uh, a propósito da, da necessidade de rapidez da justiça e também de mais esclarecimentos por parte da própria Procuradora-Geral da República. Até ao momento uh, ainda não houve muito mais uh, dados substantivos sobre esta matéria por parte da procuradora Curadoria, é o tempo de mais esclarecimentos ou é o tempo de deixar a Justiça trabalhar dentro daquilo que são os termos conhecidos da Justiça?
1: Bom, em primeiro lugar, sobre as declarações do, do Presidente da Assembleia da República, aquilo que temos a dizer é que o Presidente da Assembleia da República tem o direito a dar a sua opinião, mas o posicionamento do PCP sobre esta matéria não se faz em função das opiniões ou das preocupações do Presidente da Assembleia da República, que enfim tem preocupações que partem de pressupostos que não são os nossos e, portanto, a nossa posição uh, não é decorrente dessas declarações ou não se faz em função dessas declarações. Um, aquilo que consideramos é que é necessário que rapidamente sejam concluídas as investigações uh, que estão em curso, que sejam apurados todos os factos e retiradas as devidas consequências. Sejam elas as consequências no plano penal... Portanto, e se houver alguma, uh, algum crime que tenha sido praticado, essas consequências devem ser apuradas, sejam também as consequências que dizem respeito à própria atuação do Ministério Público. Uh, porque, de facto, temos visto um conjunto de, de erros que vieram ao público, uh, mas com a conclusão dessas investigações, uh, havendo o tempo da Justiça, mas naturalmente com uh, uma situação em que seria mais benéfico uma, uma conclusão mais rápida dessas investigações, poderemos então tirar as conclusões, quer do ponto de vista penal se houver algum, algo a concluir desse, nessa matéria, quer do ponto de vista da própria atuação do Ministério Público. Essa avaliação é feita quando tivermos a investigação numa fase mais avançada e, portanto, aquilo que se exige é que essa investigação avance e que sejam apuradas todas essas consequências.
0: Rita Matias, já devia a este momento ter havido mais esclarecimentos por parte da Procuradoria-Geral da República e já agora como é que o chega e a Rita, enquanto deputada, olha para estes apelos que têm sido feitos por parte de alguns agentes políticos Pode ser entendido como pressão sobre a justiça.
2: Antes de mais, bom dia a todos, bom dia Eduardo, bom dia João, bom dia aos nossos ouvintes. Uh, dizer que de facto António Costa, quando uh, procedeu à, à admissão, disse que era tempo da justiça, foi o próprio que eu disse e que se afastava então para dar lugar a esse tempo. Mas a verdade é que poucos dias depois começou a assistir-se a um lamaçal sob as instituições, onde claramente o poder político pressiona a justiça e a justiça também é convidada a pronunciar-se quando é tempo de proceder então, à investigação para que não sejam tiradas as e consequências antes de facto dos factos Uh, Passa a inágio, estarem verdadeiramente apurados, e isto não tem acontecido. E isto, de facto, descredibiliza as instituições, mas, acima de tudo, confunde o português comum, porque o, o, o cidadão lá fora já não sabe porque é que isto começou. Neste momento, estamos mais preocupados a perceber quem é que chamou a Procuradoria-Geral da República uh, a Belém, uh, o que é que António Costa disse a Marcelo Rebelo de Souza, o que é que Marcelo Rebelo de Souza disse, se o Conselho de Estado deve ou não divulgar as atas. Estamos tão distraídos nestas, uh, uh, nestas uh, tricas políticas que nem nos lembramos que isto tudo começou com uh, suspeitas de, de corrupção passiva e ativa, com, com casos de negócios do, do lítio e do hidrogênio em Sines, que de facto já levantavam suspeições desde 2019. Em 2019 estes dados podiam ter vindo a público antes das eleições e não vieram, houve em certa medida um condicionamento, há quem diga que é um condicionamento político, há quem diga que não, mas a verdade é que os portugueses quando foram chamados às urnas para se pronunciar não estavam na posse de todos os factos, isto de facto devia-nos fazer refletir sobre a democracia que temos, sobre os políticos que temos, sobre a forma como há um clima de impunidade. Mas há aqui e... uma,
0: uma pressão uh, desnecessária uh, sobre os agentes da justiça, ou seja, neste momento há, há um, um, quase uma, uma coação por parte do ambiente político em relação ao ambiente da justiça?
2: Eu diria que sim, e não é meramente um posicionamento da Rita Matias ou do Chega, é a própria Associação de Juízes que diz que há uma precipitada febre a, a, de caça ao Ministério Público, parafraseando um dos seus responsáveis, que até diz dizia com alguma ironia que sente que ah, há muitas pessoas ah, com lupas e de gatas a folhear todas as páginas que são tornadas públicas e a folhear todos os dados que são revelados também na comunicação social, à procura de encontrar falhas que possam descredibilizar então a atuação ah, do, do Ministério Público e isto de facto não é respeitar o tempo da justiça que foi dito inicialmente que, que respeitariam. É preciso recordar que quem se demitiu foi António Costa, não foi o Ministério Público, não foi a procuradoria Geral da República que pressionou para que o fizesse. Já
0: agora porque a Rita dizia que, que esta não é apenas uma opinião do Chega e da deputada Rita Matias, eh, coloca a questão também ao Duarte Alves. Duarte, há aqui eh, uma, uma pressão eh, maior do que, do que deveria haver em relação aos agentes da justiça e ao tempo da justiça por parte de, eh, dos agentes políticos?
1: Bom, eu creio que... Ou
0: pelo menos de alguns agentes políticos?
1: Eu creio que, que os diferentes agentes políticos têm direito a dar a sua opinião sobre um processo que tem as consequências que este processo está a ter e, portanto, a manifestação de uma opinião sobre a forma como uh, o Ministério Público atua é legítima. Podemos concordar com ela, podemos discordar, uh, podemos, uh, uh, eventualmente, considerar que uh, a rapidez na conclusão das investigações é algo que seria positivo para que tudo isto esclarecesse quer do ponto de vista penal, quer do ponto de vista da atuação uh, do Ministério Público.
0: Mas isso significa que é preciso haver conclusões mais concretas antes do dia 10 de março, não, não, antes não das eleições legislativas? Dizer,
1: eu, não, eu, não, eu não coloco as coisas nesses termos. Portanto, tem que ser até ao dia 10 de março. Agora, Quanto mais rapidamente for, melhor. Quanto mais rapidamente houver um esclarecimento, mais, uh, de forma mais uh, correta podemos, então, avaliar todas as consequências deste processo. Agora, há aqui um aspecto que eu creio que nós também precisamos de, de enquadrar toda esta situação num, numa situação de promiscuidade entre interesses públicos e interesses privados. E isso é uma questão que até está para lá uh, das suspeitas de corrupção em si, porque às vezes há situações de promiscuidade que não são necessariamente corrupção direta, mas que são também situações uh, que são promovidas por, por uma, uma, uma circunstância e por opções políticas ao longo de anos de diferentes governos, que empurraram setores estratégicos da economia, setores como, por exemplo, a energia, que é onde vemos uh, muitas dessas suspeitas a serem levantadas, um, em que a sua entrega a grupos privados, sendo um, um setor onde as decisões políticas têm tanta importância, obviamente que deixa aqui um caldo uh, que leva, de facto, à, à promiscuidade e até a situações de própria corrupção. Um, por exemplo, veja-se o caso, o caso do lítio, não é? que é um dos, um dos elementos que tem, tem vindo para cima da mesa. O Lítio, nós em 2019, questionámos João Pedro Matos Fernandes, questionámos João Galamba, sobre esta concessão à luz aos recursos, da, da exploração do, do Lítio. E aquilo que foi respondido na altura foi que um, os direitos de exploração eram concedidos à luz aos recursos. Porque a Luz ao Recursos tinha feito a fase de prospecção E porque é isso que está na lei. Portanto, o que a lei diz é que quem faz prospecção tem logo automaticamente direito à exploração, de exploração desde que cumpra com as avaliações de impacto ambiental. Mas a decisão já não está do lado do Estado. O Estado já não pode decidir que não atribui aqueles direitos. O problema da lei está, está precisamente aí. É que o país, para conhecer os seus recursos minerais, está dependente das multinacionais do setor mineiro para fazerem essa prospeção e ao, te, ao fazerem a prospeção ficam imediatamente com o direito de exploração. Esta é uma situação de promiscuidade que se replica, por exemplo, nos casos do hidrogénio, nos casos, em geral do setor da energia, e que tem a ver precisamente com uma lógica de liberalização, de privatização, que tem sido a política, as opções políticas, de sucessivos governos, tanto do PS como do PSD e do CDS.
0: Sem nos desviarmos muito aqui do, Não, mas é que do este assunto. Isto é, é o assunto. Mas, é o assunto. A, a perguntar, a, portanto, o PCP, obviamente, que a, aqui o o que quer também é que haja uma maior fiscalização, no fundo, deste, destes negócios que acontecem entre o Estado e os privados também mais e que têm que ver do, com os recursos nacionais.
1: Mais do que fiscalização, aquilo que nós verificamos é que uh, o controle público sobre setores estratégicos, nomeadamente o setor da energia e o setor dos recursos minerais, a ideia de que deve ser o Estado a conhecer os seus recursos e não atribuir direitos de prospeção, direitos de exploração a terceiros, e não ficar dependente das multinacionais para conhecer os seus recursos, é uma ideia que nós colocamos de novo em cima da mesa e que temos vindo a propor ao longo destes últimos anos, porque consideramos que, de facto, setores estratégicos como a energia estarem entregues a privados significa, precisamente, uma situação de promiscuidade entre o interesse público e o interesse privado e é isto que é preciso atacar e também enfim, teremos a oportunidade nas próximas eleições de dar força ou não às, às forças políticas que têm defendido uma ruptura com esta situação de privatizações, de liberalização da economia de entrega a grupos privados de setores como a energia, de setores como a saúde que tem sido a prática política deste governo e que leva precisamente a estas situações de promiscuidade entre o interesse público e os interesses privados.
0: Rita Matias, é preciso criar mais barreiras, como dizia o Duarte Alves, para uh, preservar os, no fundo os recursos que são nacionais, também as próprias populações que ao longo do tempo foram também colocando muitas questões aos negócios que foram sendo conhecidos nomeadamente na, na prospeção do, do lítio uh, e no norte
2: do país. Não sei se necessariamente mais barreiras, mas sem dúvida mais transparência, e é importante dizer que amanhã o Chega leva a votação neste Orçamento de Estado, uma proposta que pede uma auditoria externa à Agência Portuguesa do Ambiente e os recentes casos vêm mostrar a sua necessidade, porque a verdade é que houve aqui, um, em certa medida, foram levantadas suspeições pelos interesses privados, que nem sempre se coadunam e... e, e e portanto vão de acordo com o interesse público mas a verdade é que também quem tem a obrigação de defender os interesses públicos tem-se demitido dessas funções e muitas vezes tem estado a dar a mão a interesses privados que não são necessariamente o, o superior interesse nacional e estes casos com a Agência Portuguesa do Ambiente têm sido por demais evidentes em que não se compreende como é que autorizam determinados um, e como é que dão uh, impactos ambientais positivos quando uh, o ICNF por exemplo tem dúvidas e levanta uh, questões e portanto vemos que há uma, uma agência que tem cada vez mais mais poder, num contexto em que o Ministério do Ambiente também vai ganhando cada vez mais preponderância uh, no, quadro, no, no quadro de todos os ministérios e, portanto, é, é mais do que tempo de, de vermos, porque quando, quando abrimos a, o dossiê do Ambiente esta, estas questões de, de impacto ambiental não têm que ver só com as, as matérias de energia, é nos resíduos, é tudo o que necessita de, de licenciamentos, de, de avaliações, há, há sempre queixas da população de que não são ouvidos, que não são respeitados os tempos, de que há empresas que ganham determinados concursos quando não, não cumprem todos os requisitos e, portanto, a, a bem da transparência, a bem da clarificação, de facto, de se esta agência está a atuar de acordo com, com os interesses nacionais ou não, era bom que a proposta do Chega fosse amanhã aprovada. E todos nos Mas... lembramos
0: também da, 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 do Governo e António Costa ter, ter apresentado há não muito tempo, também algumas, algumas medidas no âmbito da, da maior flexibilidade para, para a legislação uh, do ponto de vista ambiental.
1: Sim, o simplex ambiental, enfim, é, é, os PINs, não é? os PIN, os projetos de, os projetos de, interesse, de interesse, interesse nacional, nacional. ou seja, tudo mecanismos para contornar essas exigências não só ambientais, também urbanísticas não é? Ah, e tem havido um bocadinho esta linha, que aliás nessa última intervenção pública do primeiro-ministro missionário esta ideia do, dos custos de contexto dos empecilhos que são essas tramitações e que eu creio que essa é uma ideia perigosa a ideia de que é necessário contornar as exigências técnicas administrativas as exigências ambientais, as exigências até de intervenção da própria população, das autarquias, nos processos de decisão, esta ideia de que é preciso criar vias rápidas uh, para o investimento. Esta ideia é negativa até do ponto de vista dos investimentos que atrai. Porque se nós uh, colocamos como atrativo para o investimento do no nosso país, porque nós precisamos, obviamente, de investimento, desde logo precisávamos de mais investimento público, uh, mas precisamos também de investimento uh, estrangeiro, Agora, nós não podemos atrair esse investimento estrangeiro com base na flexibilização de exigências ambientais de exigências urbanísticas. Porque se nós fizermos isso, vamos atrair os piores investimentos. É os investimentos que se dirigem porque existem menos exigências ambientais e urbanísticas. E, portanto, é uma vantagem para o país, mas é também uma vantagem para os próprios investimentos que haja estes mecanismos de cumprimento de normas ambientais, de envolvimento das populações, porque esses investimentos também vão beneficiar de terem esse envolvimento das populações e esse respeito pelas normas ambientais. E, portanto, esta ideia de ultrapassar, obviamente, nós contrapomos e, aliás, no Orçamento do Estado propomos a revogação do regime dos uh, projetos de interesse nacional, porque consideramos que é uma via rápida para contornar exigências e para contornar o envolvimento das populações neste tipo de projetos. Precisamos de investimento, sim, mas precisamos de um investimento que, obviamente, seja de acordo com aquilo que uh, seja também uma lógica de desenvolvimento sustentável e, uh, e, de, uh, uh, e de barreira a estas, uh, a estas situações de que temos assistido.
0: Fica claro esse ponto, Eduardo temos de avançar para o próximo tema que já tinha sido uh, pré-anunciado e que está uh, todos os dias também a ser falado, que é a relação entre António Costa e, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, depois da demissão e depois também das questões relacionadas com o Conselho de Estado, daquilo que é dito ou não dito, daquilo uh, que é também uh, considerado como fugas de informação uh, e, uh, e, e no fundo uh, furar aquilo que é o sigilo que existe dentro deste órgão de consulta do Presidente da República. Esta situação, Rita Matias, da relação entre Marcelo Rebelo Souza Sousa e António Costa pode prejudicar a curto prazo e a médio prazo aquilo que é a estabilidade que todos querem para o país, ou seja, depois do anúncio da demissão, depois de se perceber que haverá uma dissolução do Parlamento, ainda que haja também essa necessidade de aprovar agora o orçamento do Estado, esta situação está a criar uma instabilidade desnecessária num ambiente de crise que por si só já provoca instabilidade.
2: Sem dúvida, desde logo, é importante reforçar que faltam muitos meses até às eleições e que até lá uh, os portugueses vão ver muita água correr debaixo desta ponte. E, e certamente se irão esquecer de, do motivo que, que levou à admissão de António Costa, porque é que António Costa apresenta esta admissão e o Partido Socialista tem contribuído particularmente para isso. Falámos inicialmente com as suspeições que foram levantadas pelo Ministério Público, onde vimos até comentadores políticos, com alguma proximidade ao Partido Socialista, dizer que o Ministério Público estava a fazer um frete à extrema-direita ou à Chega, que, que cresce aparentemente com isso, como se de facto houvesse uma promiscuidade entre a Justiça e o Chega, sabemos que não, sabemos que até é um dos partidos mais escrutinados e com mais processos a decorrer na justiça e, e assim tem que ser se, se, se o somos chamados a fazer mas, mas de facto este, esta tensão entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa não dignifica as instituições, uma vez mais António Costa que disse que daria tempo e que se afastaria e que cumpriria uh, as suas, uh, a sua missão não o está a fazer e, e é preciso perceber que não é de agora na verdade esta é uma prática do Partido Socialista uh, desde sempre, quando aconteceu o caso Casa Pia quando aconteceu a Operação Marquesa agora com a Operação Influencer, a primeira postura do Partido Socialista é de lançar o lamaçal, criar novelas, criar tensões, se não é com o Ministério Público agora é com uh, o Presidente da República. Mas por aquilo que isto...
0: podemos ler, António Costa uh, já o fez uh, quer na Comissão Nacional do PS, quer também na, na Comissão Política do PS, deixar o recado aos militantes socialistas e aos dirigentes que o momento não é de travar uma batalha contra a justiça, uh, mas sim de apresentar propostas para o país e de continuar a tentar dar respostas aos portugueses. Não Cola, uh, Rita Matias, aquilo que está a ser dito pelo uh, ainda Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS com aquilo que está na prática a acontecer?
2: Não cola de todo. A partir do momento em que levanta uma suspeição de que terá sido o próprio Presidente da República a querer chamar a Procuradoria-Geral da República, quando quer os conselhos de Estado, quer o próprio Presidente da República, deixaram claro que foi um pedido do Primeiro-Ministro e que Marcelo Rebelo de Sousa, de facto, uh, assentiu e chamou então a Procuradoria-Geral da República. E, portanto, se António Costa tem noção de que uh, o procedimento foi desta forma, a partir do momento em que gera a questão, gera a dúvida, está a criar um enredo uh, novelesco que não contribui a nada para que os portugueses se sintam esclarecidos uhum. e por isso o Chega pediu nesta hora que as atas do Conselho de Estado, daquela reunião em particular, pudessem ser tornadas públicas se o Sr. Se Presidente da República assim o entender, mas porque de facto poderia ajudar a clarificar como, como é que foi toda esta questão ajudar a clarificar a suspeição que já não para só sobre o, o Presidente da República, para também sobre os Conselheiros de Estado tudo porque António Costa decidiu lançar uma pergunta uh, e deixá-la no ar. Uh, e, portanto, não está de todo a ser uma postura correta da parte do uh, Primeiro-Ministro Missionário.
0: Eduardo, estamos mais esclarecidos ou menos esclarecidos uh, sobre esta matéria e, uh, já agora, se uh, António Costa uh, precisa também de dar ele próprio mais esclarecimentos sobre aquilo que foi dito ou não dito no âmbito do Conselho de Estado, nos reuniões com Marcelo Rebelo de Sousa, ou se, na verdade, estamos todos aqui a desviar-nos do essencial?
1: Acho que sim, acho que estamos a desviar-nos todos do essencial. Acho que estas matérias, há pouco na pergunta, referi à questão da estabilidade. Mas qual estabilidade? É dizer, nós vimos... Já falava no, no, numa, numa necessidade de estabilidade <risos> ah, em ambiente estabilidade, de crise que já provoca a estabilidade, essa estabilidade. A estabilidade foi prometida com a maioria absoluta. Uh, e nunca tivemos uma situação de tanta instabilidade desde que existe uma maioria absoluta do PS havia maior estabilidade quando a, quando a correlação de forças era outra há até muitos socialistas que,
0: alguns que já manifestaram um apoio não, a eu, candidatura eu, eu à liderança do PS eu, não, que dizem que no tempo da geringonça eu, que até eu creio havia que haverá muitos,
1: muitas pessoas que votaram no Partido Socialista nas últimas eleições e que agora vão reconhecer que dar força ao PCP que dar força à CDU é um elemento para a estabilidade, não só para a estabilidade política mas para a estabilidade nas suas vidas que isso é que importa, é resolver os problemas que nós temos neste momento na vida das pessoas e que vão muito para lá destas situações que estamos a ver do Presidente da República de António Costa. Mas António Costa está a desviar-se
0: está a desviar-se de, de, desse foco essencial de, de encontrar respostas e focar-se na Eu creio que, -se eu creio na, que António Costa está a
1: desviar-se e creio que o país, a comunicação social, a atenção que se está a dar está de facto a desviar-se dos problemas que, que as pessoas enfrentam. Os problemas que temos na habitação, que precisam de uma resposta urgente os problemas que temos no Serviço Nacional de Saúde, com a, a continuação do cerco dos grupos de e a não chegar nenhuma solução com os médicos, com os enfermeiros, com os profissionais de saúde para fixar no SNS, para proteger o SNS deste ser que está a ser feito, os problemas dos salários, os problemas das pensões, isto é que nós precisamos responder e o Governo que está em funções tem a obrigação de responder a estes problemas. E as eleições do dia 10 de março serão uma oportunidade para dar força àqueles, como o PCP e como a CDU, que podem de facto contribuir para soluções para responder à vida das pessoas, aos problemas da habitação, dos salários, dos serviços públicos. É isso que estará em causa, é isso que é determinante nas próximas eleições, porque de facto a estabilidade não a temos visto, mas sobretudo a estabilidade na vida das pessoas tem ficado muito aquém daquilo que seria necessário num contexto que é de agravamento das dificuldades e que é necessária essa resposta que não tem sido dada por parte do governo nestes últimos tempos e desde que existe uma maioria absoluta. Rita Matias, 20 segundos para a réplica, estamos mesmo já no fim.
2: A réplica é de que, de facto, a alternativa tem que ser à direita porque estes casos mostram um polvo socialista que contamina desde a comunicação até às próprias instituições e, de facto, e não, de será, não será uma geringonça que virá manter os mesmos atores uh, no cenário político que vai fazer essa ruptura que é preciso. É preciso respostas políticas também, mas é preciso também pessoas sérias para dar essas respostas e políticas à população. acabar com o como o Chega? O Chega de todas, Chega programa defende. o ao fim do Serviço Nacional de Saúde, o fim em, da escola e pública? Estamos em 2023, essa, com, propostas proposta claras, com propostas claras, reconhecendo é que o ser que foi feito ao SNS foi também com a geringonça, por preconceito ideológico, que não pois. reconheceu que o SNS Mas não o chega, chega. o SNS, programa, não está a programa, a SNS não está a chegar para dar as o respostas aos pessoas eles sabem serviço disso. É por isso que recorrem a, a, neste momento a privados, e por isto é tempo de dar uma resposta, acima de tudo, de acesso à saúde, seja no público ou no privado, as pessoas não podem continuar não é acabar com o serviço não
0: nacional como chega Vamos ter tempo a falar dessas respostas também até ao próximo dia 10 de março agradeço ao Eduardo Alves e também à Rita Matias ficamos por aqui, estivemos hoje entre políticos com uma deputada do Chega, também deputado do PCP voltamos daqui a uma semana com novos temas sempre depois das 10 da manhã na Antena 1 e em podcast em antena1.rtp.pt e também nas plataformas habituais até para a semana